0: C'est une maison où il n'y avait pas grand-chose. Il y a une pièce où le père est seul, toujours seul, il vient manger avec nous de temps en temps. Il y a une autre qui est réservée au grand frère, le grand dictateur, Allah de la maison. Et puis il y a l'autre, la dernière, où il y a le souk permanent, où il y a le hammam permanent, où il y a la vie intense, belle, tragique, où il y a les six sœurs. Fatima, Rachida, Latifa, Nejet, Rabia, ma mère Mbarka, mon petit frère Mustafa et moi Abdallah.
1: Nous voici donc sur le point d'entrer dans la maison d'Abdelataya, dans le quartier de Aïsalam à Salé au Maroc, dans la pièce qu'il a vue grandir. Il nous la décrira tout à l'heure. Il nous racontera aussi sa jeunesse, ses larmes, le ventre vide et les pieds nus. Il deviendra écrivain, il deviendra cinéaste. Il sera l'un des premiers Marocains à révéler publiquement son homosexualité dans un pays où être gay est considéré comme un crime. Comment Abdelataya a-t-il vécu son adolescence, seul au milieu des autres Bienvenue à tous. Bonjour Abdelataya. Bonjour. Vous grandissez donc à Salé, au Maroc
0: Oui. Dans je le confirme. quartier
1: de Al-Salam
0: Oui. Euh, à l'époque, c'était le début du quartier. Il y avait quelques maisons qui n'étaient pas complètement construites. Il y avait encore des champs. Et entre nous et l'autoroute et l'aéroport de Rabat-Salé, il y avait à peine 10 minutes à pied. Mais j'avais l'impression à l'époque que c'était le bout du monde. Pourquoi le bout du monde Je pense. Parce que c'est lié à la pauvreté, c'est lié à, au fait euh, de lutter tout le temps pour avoir de l'argent juste pour manger, et au fait de, justement de n'avoir rien à manger quand vous êtes 11 personnes dans la même maison. Alors ça crée beaucoup beaucoup de liens, ces ventres vides, mais ça crée aussi un sentiment d'injustice collectif, et qui fait qu'on se demande toujours qu'est-ce qu'on va manger ce soir ou le lendemain. Donc pendant des années et des années, j'ai vu ma mère, surtout ma mère, euh, réfléchir. Qu'est-ce qu'on va vendre euh, Vers qui aller euh, Qui séduire par la parole Qu'est-ce qu'on doit dire
1: Qu'est-ce qu'elle va vendre
0: Ah, Souvent, elle vendait soit des caftans soit des jellabas, soit des babouches. Ou alors une petite bague de rien du tout, euh, comme une de, ce, une de mes sœurs avait. Ou alors, euh, elle allait voir les ennemis, ce qu'elle considérait comme les ennemis, c'est-à-dire des voisins, des voisines ou des parents avec qui elle s'était brouillée, mais là, elle n'avait plus le choix. Il fallait revenir euh, séduire ces gens par la parole, les amadouer, peut-être presque leur euh, baiser les mains et les pieds, juste pour avoir un peu d'argent. Donc voilà, se souvenir à la fois d'être loin du monde, et d'avoir à lutter pour euh, la survie, et pour la survie, oui, juste de, de quoi avoir mangé. Par exemple, y a, on a, elle, elle fabriquait quatre grands pains. Donc on les faisait cuire à, dans le four public. Il ne fallait pas qu'on mange euh, plus que ce qui était euh, nécessaire entre les repas. Parce que si on mangeait, il n'y aura rien pour le, le midi, il n'y aura rien pour le, pour le soir. Il n'y avait pas, par exemple, euh, je sais pas moi, aujourd'hui tout le monde mange de la confiture et de... Euh, et du beurre et, de, et du fromage. Moi, moi j'ai vécu avec le matin, c'était un petit peu de pain, beaucoup d'huile d'olive et du thé à la menthe extrêmement sucré. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je ne mange rien d'autre le matin. Et voilà, donc ça, ça crée à la fois un lien fort avec ses sœurs, avec cette mère. Vous
1: étiez neuf enfants
0: Oui. Six sœurs Oui. Et deux frères Et deux frères. La mère et le père, donc ça fait 11 personnes dans ouais. une petite maison de trois pièces. Euh, donc je la décris. Euh, à l'époque, quand mes premiers souvenirs, elle n'était même pas terminée cette maison. Mais toujours est-il que le père était exilé dans ce qui était considéré comme le salon des invités, mais que n'en était pas un.
1: C'était <rire> seulement sa pièce à lui.
0: En fait, à vrai dire, la mère l'avait mis là <rire> pour qu'elle ne qu'il ne la gêne pas dans sa gestion des jours et des nuits et de ses corps affamés. Et il y avait une pièce qui était plus meublé, où il y avait des livres, des, pas des CD, des disques, euh, quelques disques et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cassettes à l'époque. C'était la, la chambre du grand frère, donc le roi, l'élu, Dieu, Allah. Le frère
1: aîné euh, qui a droit à sa pièce.
0: Qui a droit à sa pièce parce qu'il était très, très intelligent, il était très cultivé, il, il était brillant et il faisait science politique à l'époque. Il allait, était premier à un, un avenir brillant dans un premier temps. Et la mère, ma mère, avait compris que c'est avec lui qu'elle allait dominer le monde, prendre sa revanche en le programmant, lui, cette dire à la fois mettre dans sa tête sa sensibilité à elle ses idées à elle et le couper presque à une réalité matérielle donc lui était le roi et nous le, le reste de la famille donc les six sœurs euh, ma mère mon petit frère moi ça fait neuf 9 personnes dans l'autre pièce dans l'autre pièce la dernière oui. donc voilà c'était un hammam c'était une prison c'était un jardin public euh, c'était le bonheur et l'enfer et c'est tout c'était surtout un lieu, pour moi, au-delà de la pauvreté, euh, un lieu des mélanges de tout. Parce que quand vous êtes euh, comme ça, neuf corps, dans une pièce qui fait à peine 12 mètres carrés, euh, forcément, euh, comment on va dire, tout ce que vous êtes est brouillé. <rire> L'identité, ce qu'on pourrait appeler comme identité, donc j'étais homosexuel, mais à l'époque je ne me considérais pas comme homosexuel, j'étais cette chose différente mais en même temps totalement connecté au brouillage et aux ondes. Parce que vous
1: étiez collés les uns aux autres, aussi physiquement. Oui. La nuit, vous dormiez les uns contre les autres. Mais
0: même le jour. Je me rappelle même qu'il n'y avait pas de cuisine à un certain moment. Donc on cuisinait même dans cette pièce. Et l'hiver, tout se passait là. C'est-à-dire, la, la vie se passait là. Donc euh, ça, c'était l'enfance. Et même l'adolescence, s'est passée essentiellement là.
1: Sur les murs, des décorations, quelque chose
0: Rien. Je crois qu'il n'y avait rien. C'est cette nudité absolue de, comme décor. Euh... Et je me souviens que les, les... Oh, ça, ma mère insistait beaucoup à faire ça. Je ne sais pas comment elle se débrouillait pour trouver l'argent. Euh, on n'utilisait pas de la peinture, on utilisait de la chaux. Ça ne coûtait rien du tout. Donc elle refaisait cette peinture avec de la chaux. Chaque été, et ses couleurs préférées, c'était le jaune pour les murs et le bleu pour le plafond. Donc, j'ai souvent assisté à cette à ce renouvellement mmh. des mêmes couleurs et des mêmes et des mêmes choses. Et
1: sur le sol, c'est là que vous dormiez
0: Sur le sol. Alors, il y avait une forme de lit qui n'en était pas un. Donc, il y en avait qui avaient de la chance. Donc, ma mère et ça dépendait des sœurs ou des petits frères qui étaient sur le le, 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 le lit. Et nous, dans sa premier temps, de, de natte, en fait, on appelait ça hasera, c'était même pas un tapis de natte qui, qui était assez dur. Et la nuit, par-dessus, on mettait, on étalait des couvertures. Donc c'était des couvertures sur des couvertures, sur des couvertures avec le... donc ça créait une petite épaisseur. Et je me souviens que la, avec mes sœurs, donc on étalait tout ça. Donc c'était comme un rituel, comme une danse, comme une chorégraphie qu'on maîtrisions parfaitement. Donc on étalait tout cela, et avant même de, donc de s'allonger, on disait allez, on va plonger, c'est la piscine. Donc c'était pour moi, c'était peut peut-être lié à, à, la, à la couleur de, du, du bleu du plafond, donc euh, qui, mmh. qui se reflétait d'une certaine façon dans ces couvertures étalées. Donc on faisait en nager avant de, avant de dormir.
1: C'est là aussi que vous regardiez la télévision
0: Ça, ça a dû être, je pense, lié au fait qu'un mon grand frère, il a dû réussir je ne sais quel examen, il a dû recevoir une bourse euh, d'études. Et j'imagine ma mère, machiavélique qu'elle était, elle a réussi à lui extorquer une grande partie de cet argent. Et euh, un jour, la télévision était là, donc en noir et blanc. Ça devait être en 81, 82, quelque chose comme ça. Les programmes commençaient à 18h et se terminaient à 23h30. Mais nous, on était postés devant le poste.
1: Tous ensemble et on Tous ensemble
0: dès 17h30. Pour, pour être prêts. Pour être prêts, exactement.
1: On a imaginé un zapping dans le salon de la famille Taya à Salé, au Maroc.
2: ايه وحشة؟
3: مش وحشة بالعكس، ده انت بقيت دلوقتي زي طنتك صفيه بالظبط
1: بقى انا حلوة
4: زي نادية كده مش معقول دي نادية زي الامر اتخذ
2: ذلك هناك يا نادية عشان تبقى فوش يا حبيبي يا حبيبي
0: Ça, c'est des sons, de le, non pas de la vie marocaine, mais des sons de la vie égyptienne qui passait dans une famille marocaine. Je, je reconnais les voix. C'était Omar Sharif, Fatim Hamama et Mariam Fakhreddine qui, euh, qui parlaient dans un film qui s'intitule « La Hanam, je ne dors pas » de Salah Abusseif. Exactement. Le fait de les entendre parler comme ça d'amour, de sentiments et de stratégie de survie, de stratégie de séduction, c'était pour moi de l'ordre du miracle. Ça faisait que toutes les souffrances, toutes les choses impossibles à vivre qu'on ne vivions, étaient un tout petit peu euh, soulagées par cette représentativité à travers l'art arabe. Je ne sais pas comment dire, ça m'a aidé ouais. à... Je ne sais pas comment dire... à, à à aimer le monde dans lequel je vivais. Parce qu'il y a aussi, quelque chose, là, là encore, quelque chose que je trouve injuste quand on parle du monde du pauvre. Non seulement on en parle d'une manière clichée, mais on en parle toujours comme si ce qu'ils ont vécu était forcément que triste, que dans la souffrance et que dans la tragédie. Et donc, du coup, eux, ils n'ont qu'une seule idée, c'est de fuir ce monde. Et une fois qu'ils l'ont fui, ils lui tournent le dos. Moi, c'est tout l'inverse. et Je pense que tout ce que j'ai écrit le démontre largement j'estime que ma mère était Simone de Beauvoir, que mon père était un poète romantique du 19e siècle abattu par terre, que mon grand frère était un je sais pas moi un Alexandre le grand préparé par sa mère justement. Et voilà, donc l'équivalent de tout cela sans que j'ai a déjà à l'époque la connaissance de cette culture, ce qui se passait dans ce terrain, dans ce territoire, était extrêmement intense, extrêmement beau, extrêmement riche, extrêmement violent évidemment. Et même si j'ai découvert que j'étais homosexuel, je n'ai pas cessé d'aimer ces gens. Je n'ai pas cessé d'aimer ma mère, je n'ai pas cessé d'aimer mes sœurs. Je les trouvais extraordinaires, je les trouvais belles, je les trouvais comme les actrices égyptiennes, qu'elles étaient inspirantes. Je ne les trouvais pas pauvres.
1: Et la musique, Abdelaziz Taïa, il y a Félakuti que votre grand frère, le fameux grand frère. Le fameux.
0: <rire> On en a tous un, hein <rire> caché quelque part.
1: <rire> le vôtre était dans la pièce d'à côté tout seul. <rire> et il y avait des cassettes. Et il avait de, de l'afrobeat.
0: Oui. Mais il faut se, se rappeler qu'à l'époque, dans les années 80, Félakuti, c'était une immense star dans le monde entier. Donc je ne sais pas si les, les jeunes d'aujourd'hui se souviennent. Euh de lui, mais en tout cas les gens vieux comme moi qui ont mon âge se, se, se rappellent très bien à quel point cet afrobeat c est, c est, euh, ces saxophones c est, c est, et ces musiques de trance quasiment, euh, étaient le, la bande-son voilà, comme ça de, de, dire, de la terre, du monde oh, oh.
4: no go green she go say she go say I be lady yo <laughs> if you call a woman African woman no go green she go say she go say I be lady yo I be I want tell you about lady.
1: Le Nigérian, Felakuti. C'était la musique qui fait replonger en adolescence notre invité, l'écrivain marocain Abdelataya. L'adolescence, c'est aussi la, la découverte du corps, du désir. Vous en parlez beaucoup dans vos romans, Abdelataya. Comment c'était pour vous à l'adolescence
0: Pour moi, l'adolescence est liée. Entre, enfin, je suis homosexuel, mais je, je ne l'ai pas du tout découvert à l'adolescence. C'est quelque chose qui existait en moi, avant moi. J'étais totalement amoureux de mon grand frère, il faut que je le dise. J'étais amoureux de son odeur, j'étais amoureux de son lit. Dès qu'il sortait, on passe, euh, il fermait la porte à clé, on entrait dans, par la fenêtre et on passait nos journées dans cette pièce à porte fermée et on s'allongeait, on baignait dans cette... C'est comme des chiens ou des chiots qui ont besoin de, de, de se lécher, de se renifler. C'est comme ça que je situe mon homosexualité à l'intérieur, en contact avec les corps qui me sont très, 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 très proches. Évidemment, il y a quelque chose d'extrêmement, peut-être scandaleux pour certains, mais pour moi, je ne peux pas remonter pour raconter cette homosexualité et ses désirs en essayant de me retirer de ce premier cercle. Oui. Et puis un jour, à l'adolescence, justement, il y a tout d'un coup cette idée « Ah, il a quelque chose, mais pourquoi il marche comme ça Pourquoi il est comme ça Mais c'est une petite fille ou quoi ?» il à la même temps, tout d'un coup, cette conscience qu'on est... Homosexuel, mais pas pour soi, pour eux. Et d'ailleurs, c'est même pas homosexuel, c'est une insulte, Zamel. À la fois, ils vous disent que vous êtes ça. Qui il La société, le groupe, la famille, comme elle a peur, comme elle est pauvre, elle a le sens de cela. Elle entend cela, mais elle ne peut pas réagir parce que réagir pour défendre un petit garçon, un adolescent qui nous appartient et qui est homosexuel, ça serait se mettre en danger dans ce système social et politique. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage que d'affronter la, la, la rue, d'affronter les voisins. Voilà, où ce système, on vous dit, vous n'avez pas le droit d'avoir déjà du sexe. Ce n'est possible que dans le mariage, alors que tout le monde sait que dans la réalité, dans le concret des jours et des nuits, tout le monde enfreint la loi et tout le monde baise, pour dire la chose franchement. Il se trouve que dans ce système, où on dit que tout est interdit alors qu'au fond tout est possible, il y a toujours quelqu'un qui presque, malgré lui, paye pour cette hypocrisie, pour ces systèmes. Et souvent, ce n'est pas comme moi, souvent, ce sont les petites choses, on dit les petites choses folles, efféminées comme moi. Je crois que j'étais cette petite chose folle et efféminée. Et voilà, donc euh, j'étais ça et en même temps, on me disait qu'il ne fallait pas être ça. Et tous les autres voulaient m'avoir et me baisser mon, mon pantalon pour euh, pouvoir me... Alors, je vais dire sexualiser avec moi, mais ça allait plus loin. Donc, c'était des violences. Et à la fois, on aime ce monde, mais ce même monde, en fait, il vous rejette tout en vous exploitant. Et donc, je me souviens de cette, de cette énergie, de cette violence qui me rejette, qui me pousse et qui me dit, ne fais pas ça. Donc, voilà, ce qu'on est, mais d'ailleurs, je pense que ce n'est pas que les homosexuels, ce qu'on est, on le conscientise à travers Le la cruauté des autres. et la cruauté des mmh. autres.
1: Est-ce que vous en parlez autour de vous, euh, à votre mère, ou un ami, un frère, une, une tante
0: Mais parler de quoi déjà De ce rejet ben, je pense que c'est impossible d'en parler parce que, d'abord, je, je pense à l'époque, ça ne m'était même pas, ça ne traversait pas l'esprit, parce que celui qui est rejeté, donc celui qui a qui a fauté, donc celui qui a c'est lui le responsable, c'est lui qui a fauté, c'est lui qui a attiré le, le regard et ses hommes, et c'est lui qui subit tout ça, mais en même temps, c'est lui qui, à qui on fait honte. Et à qui on... Donc, on, on intègre qu'on n'est pas digne, qu'on est, 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 est le pêcheur, on est le corps qui les attire, on est, on est responsable. Vous savez, c'est comme, exactement comme on, ce qu'on dit aux femmes. Voilà, c'est parce qu'elle était habillée comme ça qu'elle a été violée, c'est parce qu'elle marche comme ça, qu quelque chose de cet ordre. Je ne veux pas dire par là que je m'identifie complètement au sort des femmes, ce n'est pas vrai. Parce même si je vis qu'avec mes soeurs, euh, il n'empêche que je, je suis un homme, homosexuel certes, mais avec quand même les privilèges qu'on donne aux hommes hétérosexuels et tout ça. Donc moi aussi j'en ai bénéficié de certaines, de certaines façons. Donc l'adolescence, c'est... Euh, non. Je ne parle pas, c'est entrer dans, dans le silence en fait. Mmh. Mais le silence vis-à-vis -vis du monde, certainement pas entre moi et moi et certainement pas avec les films égyptiens. Bien au contraire, c'est accentuer cette idée de l'attente du film égyptien mmh. et qu'est-ce que je fais en attendant que ce film arrive mmh. et qu'est-ce que, que j'ai fait après que je l'ai vu. Et c'est comme ça que j'ai décidé que je vais être le roi de ce monde mmh. <rire> dans le sens qu'il ne me rend pas et que j'ai emprunté à ma mère ces stratégies de survie, c'est-à-dire un hableur, blagueur, savoir parler à oh, ces gens-là ouais. au moment du danger. Quand, ils, quand, quand on est avec eux. Mais en dehors de ces moments-là, ne pas les fréquenter tous ouais. ces gens.
1: Il y a le pouvoir aussi de la fiction qui vous a sauvé, Abdelataya. Il y a aussi peut-être cette fiction qui s'est glissée en vous grâce à cette tante. Vous savez, cette euh, tante mmh. prostituée, Massaouda, qui se glissait euh, dans votre chambre.
5: Mes enfants, donnez-moi les mains.
1: Installez-vous bien confortablement. Abdellah, approche. Viens te mettre près de moi. Dans le jardin de nos parents, à votre père et à moi, il y avait un figuier. Un figuier magnifique. Ces figues étaient tellement juteuses et délicieuses qu'elles avaient un pouvoir magique. Celui de faire tomber amoureux. Alors dès qu'on voulait marier des jeunes gens dans la famille, on les envoyait quelque temps sous le figuier. La nuit, toutes les figues sont grises. Elles réfléchissent la lumière de la lune. Comme je n'ai personne avec qui les partager, mon amour et mon pouvoir de séduction sont dédiés à tous, sans exception. Il en faut de l'amour pour pouvoir le partager entre tous ces hommes qu'il demande. Tu le sais, toi, Abdellah, qui est si beau et si doux. N'oublie pas, mon enfant, quand il faut baiser une main, baisse dans toujours deux, par précaution.
0: Merveilleuse leçon de vie et de survie quand il
1: faut baiser une main, baisons toujours
0: deux. Bien sûr, parce que le, celui qui a le, le pouvoir, il faut lui donner toujours cette illusion qu'il a le pouvoir sur vous. Donc, s'il vous tant une main, vous donnez-moi non, non, donnez vos pieds, que je les baisse d'abord, vos pieds, avant de passer à vos mains. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise de ma mère d'abord, parce que je l'ai vue faire. Et Dieu sait que ce n'était pas facile pour elle. De, euh, elle ne m'a pas protégé moi en tant qu'homosexuel, mais elle avait 11 personnes à protéger. Donc, je lui... Je lui en voulais, je lui en voulais à un moment donné, mais je lui en veux plus aujourd'hui. Et surtout, cette femme à qui elle s'est sacrifiée encore beaucoup plus, parce que quand ils étaient à la campagne et qu'il y avait véritablement la famine et que les frères, donc les hommes ont abdiqué, ont renoncé à aller chercher du travail, c'est elle qui est sortie, qui est allée dans la rue, qui est allée dans les mausolées, qui a, que ces prostituées-là, et c'est elle qui revenait avec les paniers remplis et qui a imposé donc à cette famille, à ses frères, ce, ce, cet argent sale et qui euh, a imposé par chemin faisant, si je peux dire, une forme de liberté. Cette femme avait un don extraordinaire qui, aujourd'hui, me manque terriblement parce que je ne connais plus personne autour de moi aujourd'hui des gens capables d'avoir de, 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 ce, ce talent-là. C'est le talent du récit oral, ce talent... Euh, d'être comme ça dans le temps d'un temps, je ne sais pas moi, le temps de l'après-midi ou le temps, vous savez, après avoir dîné qu'il faut dormir, mais il y a, y a un temps comme ça à remplir par quelque chose. Il faut bien que quelqu'un le prenne en charge ce temps. Elle, elle le prenait en charge ce temps par le récit, par, le, par une voix euh, qui vient de très 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 loin pour nous raconter quelque chose. Mais pas pour raconter seulement des contes orientaux ou bien des choses folkloriques comme on pourrait imaginer ça sur le monde arabe et le monde... Euh Marocain, Mais ce qu'elle racontait, c'est ça qui me, me fascinait tout le temps, c'est presque qu'elle revenait sur des choses qu'on ne connaissions et elle ne les racontait de nouveau par d'autres détails, par d'autres points de vue. Et nous, on était scotchés, euh, fascinés. Et, euh, je pense que je suis, sincèrement, si je suis devenu écrivain, c'est parce qu'il y a eu cette femme qui, de temps en temps, venait à la maison. Elle était très vieille quand je l'ai connue, moi. Et la nuit, elle parlait. Donc on s'endormait avec sa voix, et le ce matin, elle se réveillait, elle se rapprochait, par exemple, elle prenait ma main, ou bien elle se rapprochait très 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 près de mon visage, et elle disait, laissez-moi vous regarder et vous toucher, et, et prendre ce que je n'ai plus. Elle avait comme ça cette audace de faire des gestes, qui fait un truc grandiloquent, alors que c'est justement juste, j'espère que j'ai bien hérité de cela.
1: Abdel vous situez votre adolescence entre 85 et 87. En France, François Mitterrand est président de la République. C'est le début de la Game Boy. On retrouve l'épave du Titanic. Un Français sur dix est au chômage. Et lorsque nous allumions la radio dans le salon, nous entendions ceci.
0: Quatre heures seulement après
5: l'annonce officielle de la mort du numéro un soviétique Constantin Tchernienko, le nom de son successeur a été annoncé... Mikhail Gorbatchev a été
0: élu secrétaire général du parti communiste de l'Union soviétique. La visite officielle du roi Hassan II s'est achevée ce soir après une rencontre du souverain accompagné par le président Mitterrand avec la communauté marocaine vivant en France. Pour Thierry Sabine, Daniel Balavoine, pour la journaliste Nathalie Audan et pour les deux techniciens de l'hélicoptère où ils avaient pris place, l'aventure du Paris-Dakar s'est terminée par un drame hier
5: soir. Tous les cinq sont morts, leur appareil s'est écrasé sur une dune.
4: Je suis un, un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et euh, je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Euh, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
5: Un grave problème est survenu dans un des réacteurs de la centrale électrique nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, tout près de Kiev. Il y a des blessés, combien Les autorités soviétiques ne l'ont pas
2: précisé.
1: Abdelataya, est-ce que l'une de ces actualités vous... Vous fait réagir vous étiez Tchernobyl, ouais.
0: Gorbatchev... Euh...
1: Hassan II qui rencontre François Mitterrand, ça représentait quelque chose pour les, les Marocains ou...
0: Je me souviens de ces conférences de presse que Hassan II faisait de temps en temps en direct à la télévision marocaine, où il convoquait les meilleurs journalistes français, et euh, enfin les, des grandes chaînes et des grandes radios, et il voulait leur faire la leçon. Et donc, ils, à la fois leur faire la leçon, ils nous montraient à nous, nous écrasaient, nous, les Marocains, en parlant si bien et en nous montrant qu'ils pouvaient écraser même les journalistes français. Donc, j'ai grandi avec ces cérémonies royales, pas qu'avec les journalistes français, euh, de ce que faisait le roi, qui était diffusé en direct et rediffusé le même jour euh, à la... À la au journal télévisé de 20h, et rôde de viser une troisième fois au dernier journal de 23h15. Donc avec mes sœurs, on savait tout de, de, de la vie, enfin tout, en tout cas de ce qui se passait de ces cérémonies là et donc on est je dirais pas qu'on était fascinés par le roi Hassan II, mais on était dans un regard très critique vis-à-vis -vis de ce qu'il était, ses vêtements. Ah bon Ah oui, oui, ses <rire> vêtements, et puis on avait ce jeu très 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 drôle, on disait, alors qui va bien baiser la main du roi aujourd'hui parce que c'était franchement très drôle de voir parce que la façon avec laquelle certains baisaient la main du roi ça se voyait si, comment le roi s'il la laissait ou s'il la retirait donc c'était un jeu subtil mais plus Vous en parlez
1: d'ailleurs dans un de vos romans oui, Le jour, le jour du, roi. du roi mais
0: plus sérieusement la, maintenant avec l'adulte que je suis comprend qu'en fait les années 80, la, les, politiquement au Maroc, c'était les années de la peur installée définitivement. Parce qu'il y a eu des attentats dans les années 70 pour euh, donc, tuer le roi Hassan II. Et le roi Hassan II s'est vengé, donc il y a plein de gens qui ont été emprisonnés. Tout le... En plus, Mehdi Medbarca avait été tué dans les années 60, donc lui il avait un rêve pour le peuple marocain. Donc ce rêve-là a été arrêté. Et j'ai l'impression que moi j'ai grandi dans les années 80, il n'y avait plus de rêve pour le Marocain, venant des Marocains eux-mêmes. Donc les pauvres étaient juste euh, jetés comme pauvres et la mainmise du pouvoir était totale et il y avait une forme de peur totale. Alors, une peur totale vis-à-vis -vis des politiques qui faisait qu'il fallait se méfier des murs, il se méfiait de... Mais curieusement, quand il apparaissait à la télévision, euh, on n'avait pas peur de, de faire les critiques euh, vestimentaires.
1: <rire> Abdel Attaïa, on se retrouve dans quelques instants, le temps d'écouter « haut à terre <rire> !»
2: La première
5: question, c'est qu'est-ce que je fous là Les pieds dans la boue, tel le colosse d'argile Gardien de la foi, l'arbre à manger la ville il n'en reste que des ruines Mais si tu patientes Tu prendras racine L'arbre dans la ville Il est plus solide Que le building Qui lui fait face Je t'offre ma place Puis je m'efface
1: Sur France Inter.
2: On danse
3: Qu'est-ce que vous voulez faire Rimper aux arts
2: Chambre d'ado.
0: Christine Gonzalez sur France Inter. On
3: dirait un poisson rouge quand vous me regardez comme ça. Vous reconnaissez cette voix
0: C'est Isabella Gianni Oui <rire> Tout d'un coup j'ai l'illumination. Isabella en fait.
1: Gianni dans l'été meurtrier.
0: Oui, bien sûr. Oh là là, <rire> je pense qu'un jour je finirai par écrire un livre sur Isabella Gianni. Parce que c'est peut-être la personne, l'artiste que j'admire le plus au monde. Euh, Pourquoi Parce qu'elle elle, elle conjugue, elle a, elle a en elle cette chose euh, qui est au-delà du talent. Parce qu'Isabella Gianni n'est pas que simplement une grande actrice qui est capable de faire d'immenses performances, et des choses qui restent comme ça dans la mémoire, même des années après. Pour moi, Isabella Gianni est connectée, il me connecte à quelque chose de plus grand. Oui, quand on est petit, on pense souvent le ciel, ce qu'il y a de ciel, quand il y a l'appel de la prière. Mais pourquoi il y a l'appel de la prière C'est-il de l'invisible cest dit quand on lit un, je sais pas moi, un roman où, où d'un coup est, on est connecté à autre chose Mais où se passe cette autre chose, cette connexion euh, Est-ce que ça se passe sur la planète Mars Est-ce que ça se passe dans la tombe d'Arthur Rimbaud et, et quand on meurt, qu'est-ce qui se passe toutes ces, toutes ces choses qui, quand on y réfléchit, vous poussent à aller au-delà de ce que vous êtes et au-delà de, de ce que le monde vous dit, euh, de, de, de ce que vous êtes. C'est-à-dire, presque les paroles du monde ne suffisent pas. Isabella Jenny à elle, toute seule, avec son corps, suffit à me transporter vers un ailleurs et en connexion avec un invisible, surnaturel et extraordinaire. Donc, il y a, y a ça. Qui... Parce que quand j'ai découvert Isabella Gianni, je ne savais rien d'elle, de, 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 qu'elle était une très, très grande actrice et tout ça. Vous
1: l'avez découvert quand
0: Elle est sur la télévision marocaine. Moi, j'adore. Toutes, ma, toutes mes grandes influences ont commencé à la télévision marocaine. Je ne sais pas qui a décidé de, de programmer l'histoire d'Adèle H. Et dans l'histoire d'Adèle H, il est question de, donc, la fille de Victor Hugo qui dit qu'elle marche sur l'eau pour rejoindre le, le, le soldat anglais qu'elle aime jusqu'au Canada. Elle est question de, 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 de sorcellerie, les est question d'audace, il est question, il est question de, de choses folles, mais en même temps vraies. De choses audacieuses, démoniaques, mais vraies. Isabella Djani me connecte avec le monde spirituel fou de ma mère et de la terre marocaine, avec les djinns, les esprits et cette audace de cri. Et elle me connecte aussi avec l'Occident. Pour moi, Isabella Djani, c'est le visage de l'Occident. C'est un lien avec la langue française aussi en tout cas, c'est grâce à elle quelque part parce que j'ai découvert ça, son visage et ce film, que je suis dit ah la langue française que je n'aime pas, il faudra quand même que j'y aille puisque elle elle parle français et c'est comme ça que je me suis renseigné, que j'ai découvert qu'il y avait l'IDEC, cette fameuse école de cinéma à Paris qui s'appelle maintenant la Fimis et que j'ai écrit à cette école et qui m'ont répondu. C'est comme ça que j'ai fait, j'ai décidé d'étudier la littérature française arabe. Et c'est ce qui a fait de moi, plus tard, un, un écrivain.
1: Parce que dans cette école de cinéma, ils exigeaient que, que vous ayez un DUG, c'est ça C'est mmh. pour ça que vous êtes inscrit à la faculté de l'aide de Rabat, là où une employée de, de la fac vous fera comprendre que ben, ce n'est pas vraiment pour vous les, les études, et pourtant vous les ferez, vous les ferez brillamment. Alors ça, ce sera pour plus tard, mais, mais avant qu'on que, que vous, vous l'exprime clairement, est-ce que durant l'adolescence, euh, c'est un, un sentiment connu, le « c'est pas pour moi
0: » Le français ou le cinéma Le « c'est pas pour moi » Ah, plein, plein, plein de choses, c'est pas pour moi, ça c'est... Bon déjà, c'est pas pour moi, par exemple, je me souviens quand j'étais petit, je m'habillais avec les vêtements de mes sœurs, et que même mes sœurs, elles-mêmes, elles m'habillaient avec leurs vêtements, et que de temps en temps, on faisait comme ça une, une forme de de communion qui faisait qu'on quittait la terre, et après on revenait. C'est-à-dire on était dans l'idée même de, de transgenre. Ouais. on était dans le transgenre on était, et ça c'est pour moi très très important le mélange des corps, le mélange des sons, le mélange des des, des, des odeurs et de l'air c'est très 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 important pour moi, je ne peux pas être homosexuel qu'avec les homosexuels ça m'intéresse pas, je suis homosexuel avec le monde, je suis pas dans le ghetto qu'on veut bien me donner même ici à Paris pour me dire ah je n'ai aucun problème avec l'homosexualité <rire> donc ce n'est pas pour moi euh, le français c'est la terre entière au Maroc disait ça, parce que le, les Français sont partis du Maroc, les riches marocains ont pris cette, cette langue française, donc une langue coloniale, hein, et on en fait une langue chic. Et je me suis toujours demandé plus tard, mais comment on passe d'une langue coloniale à une langue chic au Maroc, et donc en vidant presque l'espace et l'histoire de ce qui s'est passé pendant la colonisation mmh. Mais toujours est-il que j'ai compris quand même que dans cette langue française telle qu'elle était utilisée au Maroc par les riches marocains, il y avait une forme de pouvoir. Et Machiavelli, qui est très 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 malin que je suis grâce à ma mère, je me suis dit, il faut aller vers ces gens qui parlent français et leur prendre ce pouvoir.
1: L'apprendre, apprendre le français, c'était aussi pour flouter les frontières sociales
0: dans un premier temps, juste parce que j'ai compris qu'il fallait aller à Paris, étudier le cinéma, c'était ça le rêve. Et qu'il fallait bien prendre le pouvoir quelque part. Les rêves, d'accord, mais les rêves sont aussi des rêves d'un pauvre. Donc il reste des rêves pauvres. Il ne suffit pas d'être seulement honnête ou seulement avec les bons sentiments pour y arriver. Malheureusement, pour pouvoir avoir de quoi manger, ma mère, il fallait qu'elle monte. Il fallait qu'elle séduise les gens, il fallait qu'elle fasse des choses que si mon père les avait vues, elle l'aurait répudié tout de suite. Et pourtant, elle les faisait. Et la même chose pour arriver jusqu'à Paris, je ne peux pas dire que j'étais dans l'unité absolue. De même que pour renouveler la carte de séjour à Paris pendant des années et des années. Vous savez, tout ce qu'on subit, c'est. En tant qu'immigré, arabe, musulman et tout ça, tout ça, c'est. Voilà. Et... Bref, ce n'est pas une histoire d'honnêteté, de, ce n'est pas une histoire d'être soi-même vrai, dans la vraie liberté de l'assumer. Il s'agit toujours avec le monde et avec les autres de comment on va y arriver. Et comment il y arrive, c'est une réflexion qui se passe là, sur le terrain, dans le concret. Mais ça n'empêche pas les rêves à côté d'Isabella Gianni.
1: Mais vous, adolescent, euh, vous croyez en un avenir
0: ah absolument, je croyais absolument que j'allais devenir réalisateur
1: C'était une certitude Une
0: certitude, mais parce que j'étais totalement rempli par les rêves de mes sœurs les, les histoires que j'ai vécues avec mes sœurs, les transgressions de mes sœurs la sorcellerie de ma mère, les mausolées, les films égyptiens, les voix vous savez ces voix, de, 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 c'est la bande-son de ma vie le, le, les voix des films égyptiens, le, la musique, le drame, l'étirement des sentiments les, 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 ces acteurs qui tout d'un coup se mettent à parler où ils se touchent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent. Et en fait, ils se frôlent, ils vont s'embrasser, ils vont peut-être faire l'amour, mais finalement, ils ne le font pas. C'est mieux qu'ils qu ne le fassent pas. C'est ce rapprochement vers le corps et vers le sentiment, et dire quelques mots. Et ces mots, c'était en arabe. Donc, je suis complètement programmé par le cinéma égyptien pour arriver au monde. Donc, même s'il disait ce n'est pas pour moi », même s'il y avait le rejet de l'homosexualité, même s'il y avait la violence des parents et du quartier et du Maroc ça ne m'a pas fait douter j'étais devenu je suis devenu de plus en plus malin plus que malin <rire> <rire> parce
1: que vous y êtes arrivé déjà <rire>
0: et ben, <rire> ben oui je regard. suis publié aux éditions là. du Seu. Il y a, pas et rien. et vous avez fait
1: un film restez avec nous on écoute Jeanne Haddad et on se retrouve juste après
3: Can you feel the vibe? The kind of sense
1: de Jeannadette, vous écoutez Chambre d'ado avec l'écrivain Abdel Ataya qui nous raconte son adolescence au milieu des années 80, là où il vit au Maroc il n'y a qu'une chaîne de télévision on enviait les gens de Tanger qui pouvaient capter la télé espagnole, en France par contre les jeunes zappent d'une chaîne à l'autre M6 s'est lancé, des clips toute la journée la musique partout et la danse qui va avec.
5: Ils ne sautent pas mais ils restent les pieds bien sur terre mais alors croyez-moi ils les bougent beaucoup. Je veux parler de la breakdance cette nouvelle danse qui fait fureur auprès des jeunes générations avec le smurf je crois aussi. Regardez ces, ces voltiges c'est euh...
1: une histoire de feeling. Quand on a vu des images comme ça qui passaient à la télévision pour la première fois, on a vu des gens qui faisaient des trucs absolument incompréhensibles, qui tournaient sur la tête, sur les épaules, sur les bras. On voit ça, on comprend pas. Alors on vient dans des cours pour comprendre comment ça se passe. Et à ce moment-là, on peut plus en partir. Abdelhataia, la breakdance. À la mode aussi au Maroc, à la fin des années 80
0: On appelait ça au Maroc Smurf.
1: Ah oui, c'est ce qu'il disait. Le oui, Smurf, le smurf. Il disait à le monsieur. Au à la marocaine, c'était... La breakdance c'est le Smurf. Smurf,
0: le Smurf. Donc c'est arrivé jusqu'au Maroc, oui, ça je pouvais le confirmer. Mais ça ne me concernait pas du tout.
1: Vous aimiez danser, vous, adolescent euh,
0: j ai, j ai, En fait, j'aime toujours danser, mais je, je danse tout seul. Chaque matin, je me réveille, je mets de la musique et je danse. Donc c'est quelque chose qui est totalement naturel. Sur quoi ah, sur de la musique arabe principalement. Ce matin, quand je me suis réveillé, euh, j'ai dansé sur euh, Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Ah, c'est
1: une, une vieille dope des années 80.
0: J'adore. <rire> ah, moi aussi, j'adore. J'adore, hein, alors... et
1: <rire> Je valide. Hein. Voilà, ou alors euh, cette chanson
0: que de Sandra, je ne sais pas si vous vous souvenez, Maria Magdalena. Bien sûr. Ce tube, voilà, c'est pour moi presque. Ah, vous êtes très
1: disco, vous. Hein.
0: Très années 80. Oui. Voilà, J'ai grandi dans, dans, dans ces années-là. Donc forcément, le sang de ces années-là est encore en, en moi. Et le corps, euh, le corps, la
1: danse, votre rapport au corps, vous le dites dans vos livres et nous, vous le racontez depuis 10 heures, Abdelataya. Le, le rapport au corps est très fort. Vous avez grandi dans une famille de 9 enfants. Vous dormiez les uns euh, à côté des autres. Il fallait bien que, que ce corps qui souffrait aussi, il fallait bien qu'il exulte
0: bah, il exultait à travers les cris. Donc, les, les Marocains ou les Arabes sont connus pour quelque chose, c'est pour l'exagération des cris, l'exagération des sentiments, et l'étirement d'un même sentiment. On était dans un certain état, et il fallait rester dans cet état-là. Et ce sont souvent les femmes qui guidaient. Une de mes sœurs était euh, euh, possédée, je sais que ça peut surprendre les auditeurs de France Inter, possédée par un djinn, et de temps en temps, son corps, euh, ce djinn se réveillait et le corps tombait son corps tombait, donc elle s'évanouissait, elle allait ailleurs et elle se mettait à parler avec notre voix. Donc ça veut dire qu'il fallait parler à cette voix en elle et il fallait inventer certains rituels. Et qui et parlait l... au djinn Ma mère. Et nous, on était à côté. Et on était à côté, on était dans... vraiment tétanisé et en même temps conscient qu'il s'agit là quelque chose d'à de... la fois surnaturel mais de très 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 important. Il ne fallait pas blaguer, il ne fallait pas se moquer. Il fallait respecter la cérémonie que ma mère allait Aller euh, faire pour justement soulager le corps de, 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 de la sœur. Donc, pour moi, la danse est liée à tout cela. Voilà ce corps qui est tombé et les cérémonies après, les trans et tout. Et euh, même si ça peut être aussi un cliché, un cliché c'est évidemment lié aussi à la danse orientale. De, il y a de très très grandes actrices qui ont été aussi des de danseuses de, de ventre. La plus grande étant Tahiya Karyoka, qui était dans les années 30, 40, 50, 60, et qui a fini comme une grande voix politique dans le monde arabe. Donc je suis influencé aussi par elle, par, euh, par son engagement.
1: Vous le disiez tout à l'heure, tout, tout ce que vous êtes devenu, l'homme, l'écrivain, part de cette pièce assalée au Maroc. Est-ce que vous êtes devenu l'adulte que, que vous vouliez, que l'adolescent Abdella rêvait de devenir euh,
0: Bon, je, je n'ai jamais rêvé d'écriture, éc, mais je suis devenu écrivain. Mais le plus grand rêve pour moi, c'est le cinéma. Donc le fait d'avoir réussi à réaliser déjà un premier film, et Dieu sait que ça n'a pas été du tout facile, le cinéma est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est
1: l'Armée du Salut que vous avez adapté à l'écran
0: Oui, en 2014. Euh, J'estime que je suis déjà extrêmement chanceux d'avoir pu le faire et le réaliser et que ce film a eu un, un écho comme ça dans, dans le monde euh, parce que ça parlait d'un jeune garçon homosexuel au Maroc et qui après émigre en Occident en Suisse euh, est-ce que je suis devenu le petit garçon en fait ce qui me manque c'est que je me rends compte que on devient adulte et on ne dit qu'on est libre et que il faut dire qu'on est libre mais enfin on ne l'est pas on ne l'est pas totalement. On est peut-être protégé par des lois et par des droits, mais le, ce qu'on est au fond, l'émancipation réelle, n'arrive jamais. Même ici à Paris, même ici en Occident. Donc Puisque comme, vous
1: vivez euh, à Paris. Paris.
0: Oui. C'est comment donc jongler avec cette chose qui est publique. Donc On est libre, on est dans des territoires où il y a les droits de l'homme et tout ça. Mais en même temps, ce qu'on ressent à l'intérieur, c'est autre chose. Comment dans la pauvreté et là, le dignement total il y avait un lien total avec les corps des autres et une richesse et une nourriture commune, on se nourrissait les uns des autres et qu'il y avait une forme de, de sens qui venait collectivement et aujourd'hui seul d'accord je m'assume comme homosexuel d'accord j'écris, d'accord je fais telle ou telle chose je peux parler en français tout ça et tout ça mais il y a quelque chose qui manque il y a quelque chose qui, qui manque je suis obligé de le reconnaître
1: et est-ce qu'il reste des traces d'adolescence en vous
0: Ah bien sûr, il reste beaucoup de, de traces d'adolescence. Je suis toujours un grand malin. <rire> Je suis toujours euh, capable d'analyser le monde et euh, de ne pas... Je sais pas comment dire, j'ai des radars qui, euh, qui voient le danger et qui l'évitent.
1: Et qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à cet adolescent, Abdella
0: euh, qu ne. Fa... ne... J'aurais aimé lui dire. J'aimerais lui dire. Qu'il n'aurait pas dû euh, changer euh, sa façon d'être, de marcher, comment il était efféminé, comment il parlait, cette voix, cette musique qu'il avait dans la voix. J'aurais aimé qu'il reste ce petit garçon, mais le monde en a décidé autrement.
1: Abdelataïa, merci d'avoir accepté l'invitation de Chambre d'ados Je rappelle que votre livre, Celui qui est digne d'être aimé, est paru aux éditions du Seuil. Il est sorti en poche aux éditions Point. Il y a aussi cette pièce de théâtre que vous avez lue à Avignon, Un jour je partirai, qui sera certainement publiée aux éditions du Seuil. Je vous souhaite une belle journée.
0: Belle journée à vous tous.
1: Et merci à l'équipe de Chambre d'ado, Sarah Masson, attachée de production, qui incarnait la tante d'Abdelataïa aussi sous le figuier, Alicia Vulot, réalisatrice, Thierry Dupin à la programmation musicale, Stéphanie de Delina, Pierre Caceres, stagiaire, et Raphaël Rousseau à la technique. On se retrouve dimanche prochain, 10h, en compagnie de l'auteur Annie Ernaud. Oh.